0: Des formes diversifiées selon les régions, mais elles se présentent globalement de façon relativement homogène. Les historiens ont longtemps préféré mettre l'accent sur la diversité des cas. Ils ont volontiers parlé de crise en employant un pluriel, plutôt que de privilégier l'idée d'une crise générale dans laquelle viennent s'inscrire des crises brèves, passagères, particulières, c'est vrai, selon un rythme plus ou moins répétitif. En fait, cela implique une crise générale de l'Occident, au plan économique, pour faire large, avec des phases positives et des phases négatives, des embellies, comme celle que connaît par exemple le Royaume de France vers 1400. Il convient donc de distinguer des crises à court terme, qui durent quelques mois, liées à de mauvaises récoltes, à des épidémies, à des disettes, à des troubles militaires. On peut prendre l'exemple de la ville de Toulouse, dans la première moitié du XVe siècle. Elle connaît la peste qui se renouvelle de trois ans en trois ans environ, avec des pointes. Et la ville est en partie vidée de sa population. En 1422, elle connaît des troubles monétaires, avec une flambée des prix qui affame les plus pauvres. Et en 1438-1439, la ville est attaquée par des routiers que dirige le redoutable Rodrigue de Villandrando. Le blocus, la peur, les compositions financières avec les routiers perturbent le commerce pendant au moins une dizaine d'années. Enfin, en 1442, pour clore le tout, un terrible incendie détruit une partie de la ville. Les Toulousains alors, acculés et affamés, écrivent au roi qu'ils ne pourront pas payer leurs impôts. C'est une crise qui dure, vous le voyez, dans le cas de Toulouse, pratiquement toute la moitié, la première moitié du XVe siècle, mais qui s'inscrit surtout, pour Toulouse comme ailleurs, dans une stagnation économique essentiellement liée à l'effondrement des revenus agricoles. On ne sait pas à quel moment cette crise économique a commencé. On l'a longtemps lié à la peste noire qui s'abat sur l'Occident en 1348 et à l'effondrement de la population qui a suivi. Cette explication est actuellement abandonnée par les historiens car les poussées démographiques qui ont suivi les grosses épidémies n'ont en rien assuré la reprise économique. D'autres historiens font démarrer la crise avec les mouvements sociaux qui affectent effectivement l'ensemble de l'Occident dans les années 1378-1382. Mais cette crise n'est pas forcément liée aux révoltes car ces révoltes, j'essaierai de le démontrer, sont très rapidement vouées à l'échec. D'autres, enfin ont privilégié les grands mouvements économiques, ces fameuses phases A et ces phases B, dont l'articulation se situerait autour de la crise frumentaire de 1315-1317, qui est une crise très importante pour le nord de l'Europe, et qui serait le passage de la période d'expansion dont nous avons vu les données dans les cours précédents, avec cette accélération du XIIIe siècle, donc passage d'une période d'expansion à une période de récession sur le long terme. Toutes ces explications à l'échelon européen sont loin d'être satisfaisantes. Par exemple, pour les pays du Midi, ils ne connaissent pas ou guerre la crise frumentaire de 1315-1317. Ils connaissent en revanche une très forte crise frumentaire en 1374-1375. Donc il faut beaucoup nuancer tout cela. En fait... Il se pourrait bien que la crise économique dont je parle soit le résultat d'un système de production seigneuriale qui est lui-même en crise. Si bien qu'il est extrêmement difficile de savoir quand ce système s'est enrayé. Faut-il le dater de l'arrêt des défrichements vers 1230-1240 pour l'ensemble de l'Europe avec quelques exceptions bien sûr des premiers symptômes de la crise économique flamande avec la réapparition des famines vers 1270-1280 et les premières donc émeutes urbaines en fait cette mutation du système seigneurial ce système